1: Avete mai pensato che il benessere di un bambino non dipende dal genere dei suoi genitori? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove siamo l'essere serie tv per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari, io sono Alessia,
0: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
1: Allora, in questo episodio parliamo di famiglie e ne mettiamo a confronto i diversi tipi, eh, omogenitoriali, eterogenitoriali, anche quelle monogenitoriali, per cercare di capire quali siano gli elementi che un nucleo familiare dovrebbe avere per poter davvero essere considerato funzionale. È un episodio che avevamo in mente da tempo perché Gli episodi precedenti di questo podcast l'argomento era emerso più volte ma abbiamo sentito l'esigenza di approfondire proprio adesso cambiando anche un po' la tabella, la nostra tabella di marcia, il nostro calendario delle pubblicazioni per via del dibattito sulle famiglie omogenitoriali che senz'altro avrete avuto modo di leggere, vedere e ascoltare sui media italiani eh, nelle ultime settimane. Allora, cosa è successo in breve? Faccio io una sorta di momento enciclopedico dell'accaduto questa volta. Sì, e non credo che sia piacevole farlo, però no. dobbiamo farlo. Eh, mi stanno già venendo le bolle sulla pelle. Allora, per spiegarlo ci aiutiamo con un articolo pubblicato dal Post che trovate nella descrizione di questo episodio. Allora, a metà marzo il governo di Giorgia Meloni ha messo in atto nel giro di pochi giorni due provvedimenti piuttosto significativi sulla sua posizione circa il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali in Italia. Il primo provvedimento è una circolare del Ministero dell'Interno che ha chiesto ai sindaci italiani di smettere di trascrivere i certificati di nascita dei figli nati all'estero con la gestazione eh, per altri, cioè quella tecnica per cui la gravidanza viene portata avanti da una persona esterna alla coppia cui ricorrono coppie sia eterosessuali che omosessuali. E a Milano la richiesta è stata estesa anche per le coppie di donne che ricorrono alla fecondazione assistita eh, all'estero. Milano infatti era uno dei pochi comuni italiani rimasti a trascrivere questi certificati. Il secondo provvedimento è messo per pochi giorni dopo, è arrivato invece dalla Commissione del Senato, che si occupa di politiche europee, la quale ha espresso un parere negativo su una proposta della Commissione europea di uniformare le procedure di riconoscimento dei figli in tutti gli Stati dell'Unione Europea, in modo che se un figlio viene riconosciuto da una coppia in uno Stato membro, il certificato sarà considerato valido anche in tutti gli altri Stati membri. Come ha spiegato il post, la portata concreta di queste due azioni è per il momento piuttosto limitata, ma il motivo per cui ehm, hanno fatto discutere questi provvedimenti è il loro significato politico, perché di fatto hanno esplicitato l'intenzione del governo italiano di ostacolare il riconoscimento dei diritti di tante famiglie omogenitoriali che vivono nel nostro paese e che non sono tutelate da leggi chiare. In particolare i due provvedimenti hanno innescato un dibattito abbastanza acceso sulla capacità delle coppie omosessuali di dei i tuoi figli e crescerli in maniera eh, funzionale diversi esponenti politici l'hanno infatti messa in dubbio dicendo di farlo in difesa dei bambini io guarda poi ho un'opinione su questo cioè che credo che in realtà visto che non si può eh, arrestare il progresso per fortuna in realtà questi mh, provvedimenti al di là delle, insomma, della loro dubbia correttezza anche da un punto di vista eh, scientifico oltre che politico abbiano se proprio dobbiamo trovare un lato positivo il merito di portare i riflettori su alcune questioni su cui eh, a livello sociale le persone non hanno le idee ancora ben chiare e le cui idee sono spesso molto distorte e permettono quindi di iniziare a battere sul ferro educando anche eh, le folle se non altro eh, in mezzo a tutto questo eh, marasma eh, negativo c'è quel pezzettino lì che può aiutare a riportare chiarezza e quindi a mm, aiutare le persone che non si erano mai poste la questione a porsela e chi invece aveva un parere negativo sulla faccenda a capire che non c'è alcuna base scientifica, sociale, educativa per cui essere contrari. Quindi noi abbiamo deciso di partire proprio da qui, cioè quindi dai diritti dei bambini, per capire se davvero ci sia un tipo di famiglia più adatto per prendersene cura e se il tipo di famiglia omogenitoriale, eterogenitoriale, eccetera, possa incidere sulla eh, salute mentale, sul benessere eh, dei, dei bambini. Per farlo, come al solito, e al contrario di molte dichiarazioni politiche, ci affideremo alle ricerche scientifiche e
0: alle serie TV. Sì e se mi permetti prima di passare alla serie tv che ci aiuterà ad approfondire l'argomento ci tengo a precisare che abbiamo sentito l'esigenza di registrare questo episodio proprio adesso perché ci riguarda tutti in maniera più concreta di quanto possa sembrare perché indipendentemente dalla propria identità sessuale e dalle strutture familiari in cui siamo cresciuti o con cui siamo a contatto nella vita di tutti i giorni qui si parla di libertà e di diritti civili dei cittadini e quando un governo decide di limitare alcune libertà dei cittadini sulla base di un'ideologia e senza neppure saperla argomentare peraltro il rischio è che in futuro si conceda poi di fare lo stesso con altre libertà che magari ci toccano più da vicino cioè si, in questo caso si limita a una libertà che riguarda altre persone ma poi il passo è breve affinché poi venga limitata una mia libertà
1: sì al di là del eh, tenerci e dell'avere a cuore i diritti anche se non ci riguardano in prima persona poi qui il rischio è davvero che domani mattina ci si svegli e sulla base di un'ideologia o di un pensiero vengano limitati alcuni diritti che riguardano una fetta ancora più ampia della, della popolazione o che in qualche modo ci vadano a toccare quindi anche fosse se per, per puro eh, egoismo e tutela del proprio orticello var la pena prendere a cuore eh, la questione
0: esattamente e chiuso l'inciso la serie che ci viene in aiuto oggi è Modern Family cos'è Modern Family? è una delle più famose sitcom familiari nella storia della televisione che è andata in onda sulla rete generalista americana ABC tra il 2009 e il 2000. un decennio intero quindi, per un totale di 11 stagioni e la bellezza di 250 episodi. La formula sitcom familiare potrebbe farvi pensare a quelle classiche serie tv comiche ambientate all'interno di un solo soggiorno o comunque di poche stanze, con un nucleo familiare ristretto e ben definito, un unico divano a riunirlo davanti alle telecamere, quindi un tipo di serie tv più statica e le risate registrate in sottofondo. Ma Modern Family è invece una sitcom familiare ben più elastica nello stile e nella struttura la serie segue la quotidianità di tre famiglie di diverso tipo che vivono a Los Angeles e sono imparentate tra loro creando quindi un'unica e movimentata famiglia allargata che peraltro farebbe venire l'orticaria al governo italiano sì l'orticaria sebbene poi di alcune famiglie di appartenenti al governo
1: italiano abbiano dei tipologie di famiglie molto simili un po' alcune addirittura quasi smembrate qua
0: e là sì famiglie diciamo non tradizionali ricostituite ecco. ma forse nemmeno ricostituite ecco per farvi capire la struttura di questa famiglia allargata sta per partire una spiegazione genealogica che spero sia comprensibile. Il primo nucleo familiare è di tipo interrazziale ed è composto dal patriarca Jay Pritchett, un uomo di mezza età benestante e un po' burbero, che si è risposato con Gloria, una donna colombiana eccentrica eh, e molto più giovane di lui, già madre di Manny, un ragazzino di 11 anni dal fare piuttosto adulto. Gli altri due nuclei familiari sono invece composti dai due figli quasi quarantenni di Jay. Una si chiama Claire e vi Vive con il marito Phil e i tre figli adolescenti, la loro è una famiglia dalla struttura tradizionale, Claire è una casalinga dedita al ruolo di genitrice modello, energica e autoritaria, mentre Phil è un agente immobiliare abbastanza inetto e infantile. L'altro figlio di Jay, e quindi il fratello di Claire, si chiama Mitchell, è omosessuale, fa l'avvocato e vive insieme al compagno Cameron, un uomo dalle mille occupazioni e dai modi piuttosto melodrammatici con il quale ha adottato una neonata vietnamita di nome Lily. I personaggi sono tanti, come del resto gli intrecci di parentela, ma non serve che vi li ricordiate tutti, perché per ora basta ricordarsi che al centro di Modern Family ci sono tre tipi di famiglie imparentate tra loro, una interraziale, una tradizionale e una omogenitoriale. Poi nel merito delle singole famiglie entreremo meglio più avanti. Come ha riassunto efficacemente l'Atlantic, all'interno di questo sistema tripartito i personaggi si giudicano, arrabbiano, infastidiscono, amano a vicenda, si vergognano gli uni degli altri, in archi narrativi lunghi, 21 minuti. La particolarità della serie è che tutto questo viene raccontato ricorrendo alla tecnica del mockumentary o finto documentario, come cioè se ci fosse una troupe intenta a riprendere giorno e notte quello che fanno i personaggi. Le riprese sono di due tipi, da un lato ci sono le interviste ai personaggi che commentano gli eventi in una specie di confessionale e cercano di fornire al pubblico una certa immagine di sé. Dall'altro ci sono le immagini delle loro giornate che colgono anche gli aspetti più imbarazzanti e impietosi, fornendo quindi una visione dei personaggi che è opposta al modo in cui si erano raccontati nel confessionale. Lo stile è quello di The Office, insomma, anche nella scelta di far cadere nel vuoto le battute e i comportamenti comici dei personaggi, anziché sottolinearli con delle risate finte, in modo da accentuare il disagio che le loro azioni procurano a se stessi, agli altri personaggi e al pubblico. Ok, perché ne parliamo? Pare abbastanza ovvio. Sì, pare abbastanza ovvio, perché Modern Family potrebbe sembrare la scelta più scontata per affrontare il discorso sulle famiglie omogenitoriali. La serie infatti comprende forse uno dei migliori esempi televisivi di una coppia omosessuale alle prese con la crescita di un figlio, ma in realtà la parte per noi più utile si trova negli altri due nuclei familiari che Modern Family racconta, perché permette di avere una visuale completa su cosa significhi davvero crescere un figlio e sulle funzioni che ha un genitore richiesto di svolgere. L'idea di mostrare la famiglia moderna che viene veicolata dal titolo riguarda senz'altro il fatto che oggi una famiglia possa essere anche formata da due mamme o due papà, da partner che vengono da precedenti matrimoni di diverse etnie, da fratellastri che hanno età anche molto diverse tra loro. Il tutto vissuto in maniera assolutamente normale dai personaggi, peraltro. Ma nel profondo il vero senso di famiglia moderna che la serie veicola è legato ai ruoli genitoriali, perché permette di vedere nel concreto come oggi il ruolo che un genitore ha nella crescita di un figlio non sia definito dal suo genere, bensì dalla sua indone un uomo può quindi avere una funzione materna una donna può avere una funzione paterna o ancora le due funzioni possono distribuirsi più o meno equamente tra due genitori o concentrarsi in un'unica persona sì e questo
1: specifichiamo non è la nostra opinione ma lo leggiamo nella letteratura scientifica lo esatto specifichiamo
0: perché eh, l'opinione ognuno può avere la propria ma mh, non fa testo esatto e quindi questo prescinde anche dalla nostra opinione personale che ovviamente in questo podcast in genere tende Ad esprimere, ma qui è proprio l'opinione scientifica. Comunque, l'idea di famiglia moderna che Modern Family veicola è che i ruoli genitoriali sono, per fortuna aggiungerei, sempre più sfumati. Però, su questo punto lascia a te la spiegazione. Sì allora per capire bene i ruoli genitoriali dobbiamo prendere in considerazione
1: due funzioni che in genere i genitori hanno che sono la funzione materna e la funzione paterna. Sebbene i nomi di queste due funzioni genitoriali rimandino a un maschile e a un femminile in realtà si tratta appunto di funzioni genitoriali indipendenti dal genere e forse sarebbe ora di trovare un altro nome a queste funzioni eh, in modo da togliersi l'impiccio di confondere mh, la funzione e il ruolo con il genere del genitore. Un tempo infatti queste due funzioni erano pressoché rigidamente suddivise tra i generi per cui effettivamente la funzione materna era maggiormente compito anzi era quasi totalmente dappannaggio delle madri mentre la funzione paterna era a carico eh, dei padri oggi come vedremo più avanti in questo episodio ma come in fondo abbiamo già eh, iniziato a, ad anticipare eh, nell'episodio in cui avevamo parlato degli stereotipi eh, maschili la faccenda sta decisamente cambiando e il personaggio che meglio ci mostra questo cambiamento perché in effetti attraverso le diverse generazioni all'interno della serie è sicuramente Jay. Però prima capiamo cosa siano la funzione materna e paterna. Allora esse hanno a che fare con il processo di cura, accudimento ed educazione dei figli. La funzione materna nello specifico ha la funzione di accudire e accogliere. L'esempio che io faccio sempre e che probabilmente ho riportato anche in altre occasioni all'interno di questo podcast è quello del bambino che cade dalla bici e si fa male al ginocchio. Sì, direi di togliere il probabilmente perché hai riportato proprio questo esempio. Ma uso quasi sempre lo stesso in realtà. Allora la funzione materna è quella per cui il bambino viene coccolato, abbracciato, consolato, curato da un punto di vista emotivo e da un punto di vista eh, fisico. Attua una funzione materna il caregiver e guardate è talmente scissa dall'essere persino un genitore che può farlo chiunque, cioè la la funzione materna può averla chiunque si occupi della cura e della crescita del bambino, Per per questo uso il termine caregiver, che si prende cura del bambino. Per certi versi pensate che la funzione materna Può anche averla un insegnante Un allenatore sportivo Gli psicologi attuano queste funzioni eh, materna e paterna con i propri pazienti per cui pensate quanto possa prescindere eh, dal genere quindi dicevo attua una funzione materna quindi di di accudimento il caregiver che si sintonizza con il bisogno del bambino che se ne prende cura e lo contiene che cosa significa eh, contenere? significa contenere il malessere fisico, il malessere emotivo cioè far sì che eh, ci sia qualcuno che lo tiene insieme è il motivo per cui se si dà un bacino sul ginocchio al bambino eh, quest'ultimo eh, sente che il bacino funziona quasi meglio di una medicina ora meno che proprio non abbia sono, e, abbia una, perso un ginocchio una ferita diciamo, diciamo. che arriva all'osso esatto eh, cioè che cosa significa contenere tu eh, caregiver hai riconosciuto la mia emozione il mio bisogno e te ne stai prendendo cura questa è la funzione materna possiamo immaginarlo come fosse un vaso accogliente come eh, un nido una base sicura e di comfort che è associata al senso di sicurezza di prevedibilità per cui se ho bisogno io so che bene o male tu ci sei questa è la funzione materna, la funzione paterna ha una funzione normativa ed emancipatrice per cui se io cado dalla bici, riprendiamo il nostro esempio dopo le dovute coccole ho bisogno anche di qualcuno che mi dia un limite, cioè che a un certo punto mi dica ok adesso però vai e mi sproni quindi a tornare in sella la funzione paterna è eh, autorevole ma non autoritaria, cioè tiene conto della paura che avrai a risalire sulla bici, tiene conto anche del dolore che hai provato eh, ma al momento opportuno e lo sottolineo al momento opportuno non è che ti butta in acqua senza saper notare ti sprona a risalire e quello spronare contiene in sé molte informazioni ossia mi fido di te so che puoi farcela so anche che hai paura e che temi di farti di nuovo male o di non farcela ma prima che tu possa iniziare a credere in te stesso ci sono io che credo in te e non ti preoccupare perché io sono qui accanto pronta a spingerti e a sostenerti per cui eh, la funzione paterna accompagna Educano Alla, all'autonomia. Però prima ti accompagno, ti prendo per mano. Quando sento che poi sei pronto per andare per la tua strada, ti lascio andare. Magari anche un pelino prima che ti senta totalmente pronto in modo che tu possa sperimentare quell'orgoglio e quella fiducia in te nel fare qualcosa di, eh, di nuovo nell'uscire dall'ambiente familiare il caregiver che sta svolgendo funzione paterna è quello che taglia il cordone umbilicale ed è per questo che simbolicamente eh, tendenzialmente questo nelle famiglie eterogenitoriali i padri tagliano il cordone ombelicale alla nascita, cioè tagliano il cordone dalla funzione materna fa uscire dal nido, aiuta a esplorare il mondo pone dei limiti per cui indica anche che cosa non ti è concesso ti educo a capire che va bene esisti tu esistono i tuoi bisogni però guarda che ci sono anche quelli degli altri ma allo stesso tempo quei limiti proteggono in inglese sono i boundaries no? quindi ti metto dei limiti morbidi che in qualche modo ti proteggano e in effetti la funzione paterna è apparentemente meno morbida della funzione materna ma è comunque ma è associata al senso di solidità cioè io figlio vado perché so che mi posso appoggiare a te che mi aiuta a capire quali sono anche le mie paure ma proprio perché mi aiuta a vederle nel mondo eh, allo stesso tempo mi aiuta a esplorare i miei strumenti eh, affinché io poi possa esplorarlo quel mondo tenendo conto di quelle che sono le mie paure le mie difficoltà i miei limiti ma anche le mie risorse se non c'è una funzione che ti spinge all'esterno non ti puoi mai sperimentare come capace
0: ecco la bellezza di Modern Family è che di primo impatto sembra collocare i personaggi in un archetipo genitoriale ben preciso ma man mano che li si conosce emergono tratti e comportamenti che smentiscono la Archetipo e gli attribuiscono la funzione genitoriale opposta o meglio forse la sfumano cioè ogni personaggio contiene in sé un lato archetipico e una, un lato che smentisce quell'archetipo Sì, soprattutto nei primissimi episodi ti, la, ti illude un po' che
1: rientrino nei classici stereotipi e poi in realtà ti aiutano a fare quel processo che passa dallo stereotipo alla conoscenza degli effettivi ruoli e anche delle, dei conflitti che ci sono
0: interni, insiti in questi ruoli Esatto, e se guardiamo alla famiglia più tradizionale di Modern Family lo si vede bene Claire e Phil formano una famiglia che nella struttura potrebbe essere definita la più normale diciamo che piacerebbe al governo di Giorgia Meloni insomma sì infatti usiamo normale in questo senso un po' ironico esatto Claire è una casalinga molto perfezionista nel dedicarsi alla crescita dei figli e alla gestione domestica mentre Phil lavora come agente immobiliare se si guarda bene però le loro funzioni genitoriali sono invertite Claire è autoritaria a tratti severa a polso sa rimettere i figli al loro posto, ha di fatto la gestione della casa, eh, della famiglia in mano. Phil è invece goffo, inetto in alcune situazioni familiari e sociali, si sforza di apparire severo ma in realtà cerca un rapporto così amichevole con i figli che questi ultimi si approfittano di lui. Come ha osservato un articolo di Psychology Today, Phil fornisce l'affetto mentre Claire fornisce la struttura, oppure potremmo dire anche che eh, Claire porta i pantaloni Eh, o come lo diresti tu, Phil coccola dopo la caduta dalla bicicletta mentre Claire sprona a risalirci. Sì che appunto sono
1: quindi funzioni genitoriali invertite rispetto alla struttura classica familiare. Esatto
0: quindi Phil ha una figura più materna mentre Claire ha una figura più paterna ci sono poi però episodi che invertono nuovamente i ruoli genitoriali di coppia o li mescolano si scopre ad esempio che Claire è così severa perché ha avuto una gioventù piuttosto selvaggia e teme che i figli facciano lo stesso ma ha una capacità poi di accudirli nei momenti opportuni, che poi ha la dovuta flessibilità di passare
1: da una funzione materna o paterna non tanto eh, sulla base del genere che, che si ha quanto sulla base di ciò che occorre in quel momento lì, quello è quello il punto in realtà.
0: Ecco questa flessibilità poi la mostra anche Phil eh, perché eh, lui è estremamente funzionale e solido nel momento in cui ad esempio sostiene la volontà della moglie di tornare a lavorare e prendere in mano l'attività del padre. Questa elasticità dei ruoli genitoriali è data anche dal fatto che Claire e Phil siano due genitori ancora giovani che sanno cosa voglia dire essere stati adolescenti e che debbano rapportarsi con una società che concede a uomini e donne di avere ruoli e funzioni sempre meno rigide no? Sì diciamo
1: che negli ultimi decenni le famiglie sono molto cambiate e non parlo solo delle famiglie eh, omogenitoriali o delle famiglie con un solo genitore eh, ma nemmeno del fatto che ci siano più famiglie ricomposte ossia quei nuclei familiari in cui la coppia genitoriale si è separata e ha formato una famiglia allargata con nuovi partner ma parlo proprio dei ruoli cioè i genitori sono sempre più vicini ai figli c'è cioè una maggior confidenza rispetto al passato e inoltre sono anche cambiati i ruoli anche di genere all'interno della società per cui le donne nella maggior parte dei casi lavorano e sono fuori casa diverse ore al giorno a differenza del passato mentre agli uomini è richiesta una maggior partecipazione all'educazione eh, dei figli anche nei termini di un'educazione eh, affettiva appunto questo lo avevamo visto proprio bene eh, un paio di episodi fa parlando degli stereotipi che poggiano sulle spalle eh, dei padri e de- dei maschi in generale dove abbiamo visto come le funzioni che oggi gli uomini e i padri sono chiamati a ricoprire sono diverse rispetto a quelle del passato.
0: Sì e tra l'altro in quell'episodio avevamo usato anche Phil come ehm, figura di passaggio perché c'è qualcuno che lo ritiene una figura poco funzionale come i padri delle vecchie sitcom e qualcuno ritiene invece che appunto come dicevamo prima ha eh, dei tratti che lo rendono un padre funzionale e quindi un nuovo padre uno di quei padri di transizione come tu ci hai indicato. Sì
1: secondo me Jay il suocero è il padre di transizione perché è eh, il passaggio da diverse generazioni anche di genitorialità mentre Phil è il nuovo padre cioè quello che non ha vissuto la generazione precedente di genitorialità e quindi si trova alle prese con una nuova richiesta che poggia sulle spalle eh, dei padri o più in generale su chi ha una funzione poi paterna anche se come dicevamo di fatto oggi più che un tempo le due funzioni si mescolano e questo vale anche nelle famiglie eterogenitoriali per questo io continuo a ribadirlo, le funzioni e i ruoli sono indipendenti dal genere. Una famiglia che tenta di mantenere rigidi i ruoli come se si fosse fermi a 50 anni fa, forse anche un governo che tenta di mantenere rigidi quei ruoli, è una famiglia, ma quindi anche un governo che non prepara ad affrontare l'ambiente attuale. E che non è preparato
0: ad affrontare l'ambiente attuale.
1: Che non è preparato e poi le conseguenze si vedono nel momento in cui c'è l'emergenza e quindi non sono stati predisposti adeguati servizi eh, scolastici, eh, sanitari che preparino all'ambiente di oggi adesso esulo un attimo dall'argomento famiglia in senso stretto ma se politicamente e a livello proprio del del sistema scolastico non abbiamo predisposto dei dei servizi delle ore che si occupano di educazione sessuale, guardavo ieri un episodio di di Breaking Italy che parlava proprio di questo e ne parlava rispetto agli Stati Uniti alla Florida dove erano state tolte le ore di educazione sessuale sotto i 12 anni ecco qua in Italia non sono manco previste nella maggior parte dei casi no se un governo e un sistema scolastico non ha presente il cambiamento che è avvenuto oggi non predisporrà dei servizi che tengano conto dei bisogni attuali in questo caso in ambito dell'educazione sessuale in altri casi nell'ambito dell'educazione eh, familiare dei bisogni delle nuove famiglie E da, si troverà poi ad affrontare dei problemi post nel senso che poi eh, se non predisponiamo dei servizi prima questi servizi permettono anche una prevenzione nel momento in cui non abbiamo mente l'educazione da fare nei giusti momenti eh, a seconda di quella che è l'epoca storica in cui ci troviamo ci troveremo poi a fare i conti con delle spese poi eh, successive perché ti rientrano dalla finestra dopo cioè hai delle famiglie delle, degli individui dei giovani in alcuni casi che non sono pronti ad affrontare la realtà attuale da un punto di vista sessuale da un punto di vista familiare e eh, se anche non vogliamo pensarlo in termini educativi in termini economici questo
0: poi diventa una spesa nel lungo periodo eh ma se mancano proprio le competenze sia ha emotive sia politiche eh, per tenere conto di questi bisogni e di questo quadro della situazione e avere anche questa lungimiranza nel pensare proprio alla prevenzione non è possibile farlo ecco
1: no ehm, si si impiegano le proprie energie e anche le proprie finanze proprio a livello istituzionale per mantenersi fermi senza rendersi conto che non è possibile tenere fermo un ambiente sociale che è cambiato è necessario accompagnarlo educarlo in questo processo di cambiamento comunque Torniamo a noi, in ogni famiglia oggi è richiesto che eh, i genitori, i caregiver, quindi chi si prende cura dei, dei bambini, ricoprano una funzione eh, sia accogliente, accudente, sia una funzione emancipativa e autorevole. E come lo si fa? Ovviamente non ci si mette a tavolino distribuendosi ruoli e funzioni, ma lo si fa in maniera abbastanza naturale, eh, seguendo anche le naturali propensioni individuali. Cioè il punto è avere una famiglia sufficientemente bilanciata nelle sue funzioni. Eh, Dove indipendentemente dal dal genere Ognuno ascolti che cosa viene meglio fare E ci si compensi dove è è possibile E si esprima una funzione o l'altra A seconda delle necessità Quindi riuscire a bilanciare le due funzioni Concorre al benessere familiare Cioè è questo che concorre al benessere familiare Eh, Rientrano infatti in queste due funzioni eh, L'essere visto nei propri bisogni Sentirsi amati, accuditi Sentir soddisfatto anche il proprio bisogno di eh, sicurezza E queste cose e ripariamolo ancora una volta se non fosse abbastanza chiaro prescindono
0: dal genere sì come dicevamo un paio di episodi fa quando appunto abbiamo parlato di Ted Lasso e della funzione paterna la storia della televisione fa sempre un po' da specchio a questi cambiamenti sociali e le sitcom sono uno specchio ancora più privilegiato perché sono nate per rivolgersi a un pubblico ampio usando strutture semplici e riconoscibili se si guarda al passato delle sitcom familiari si nota proprio come anche quelle più tradizionali abbiano comunque sperimentato con i formati di. famiglia. Quelle omogenitoriali sono arrivate molto dopo ma mi vengono in mente coppie interrazziali come in Lucy e io negli anni 50 già, Eh, coppie provenienti da precedenti matrimoni come la famiglia Brady negli anni 70, famiglie monogenitoriali come gli amici di papà che negli anni 90 raccontava la vita di un padre vedovo e delle sue figlie o ancora famiglie dove i ruoli genitoriali erano già un po' più sfumati. L'idea di famiglia nelle serie tv è sempre stata in continua evoluzione perché il messaggio comune di fondo è che quello che conta davvero è l'amore che tiene unito il nucleo familiare al di là di ogni diversità e discussione cioè quello che rassicura delle sitcom eh, è che ci sono momenti assurdi momenti in cui i personaggi discutono si vergognano gli uni degli altri ma poi alla fine c'è sempre l'abbraccio di gruppo quindi ci si ama al di là di ogni diversità e discussione e questo viene trasmesso anche al pubblico nel senso che quando conosci i personaggi a fondo e ti ci affezioni non fai più caso a quello che rappresentano al tipo di famiglia a cui appartengono, anche in questo senso secondo me il progresso non si può fermare nel senso che poi al di là della politica quando nella vita reale tu entri in contatto con determinate situazioni prima o poi ti ci abitui, il che peraltro è lo stesso concetto che emerge dagli studi scientifici giusto benché nella nostra realtà ci siano ancora politici che affermano con tono piuttosto paternalistico che i bambini hanno diritto ad avere una mamma e un papà
1: Sì veniamo quindi alla domanda un po' centrale di questo episodio che è quindi per far felice un bambino occorrono necessariamente una mamma e un papà cioè un genitore di genere femminile e un genitore di genere maschile? Allora va da sé sulla base di quello che abbiamo detto che per svolgere queste funzioni non occorre essere un uomo o una donna, essere maschi o femmine, ne occorre avere un genitore di genere maschile, un genitore di genere femminile. Gli studi e sul mio sito trovate un post eh, nel blog che si intitola quali differenze ci sono tra i figli di coppie omosessuali e coppie eh, eterosessuali mm, passa proprio in rassegna questi diversi studi quindi avete anche poi tutta la, la bibliografia Sì, poi lo mettiamo nella descrizione dell'episodio. Sono concordi nel dire che non ci sono differenze significative in termini di salute mentale e benessere psichico tra i figli cresciuti in famiglie omogenitoriali e in famiglie eterogenitoriali i fattori che concorrono al benessere mentale concernono in linea di massima l'equilibrio tra le due funzioni e mm, abbiamo visto che ciò prescinde dall'essere uomo o donna e poi da che cosa dipende il benessere mentale da un equilibrio psichico dei genitori e nella coppia genitoriale quindi non significa star sempre bene e aver sempre l'idiglio eh? ma che i momenti di rabbia di litigio e incomprensione rientrino in una cornice in cui i bisogni di ogni membro della famiglia abbiano adeguato spazio dove non ci siano violenze fisiche e verbali ma ci sia un rispetto proprio anche emotivo di tutti i membri della famiglia che poi è un po' quello che dicevi tu rispetto al cambiamento delle, delle sitcom dove ci sia di fatto un equilibrio tra l'accudire e l'educare, tra il contenere e il lasciare andare, questo prescinde dal genere, nel senso che può essere un fattore problematico eh, in famiglie eterogenitoriali, io dico sempre che tutti i miei pazienti arrivano da famiglie eterogenitoriali ma presentano in alcuni casi problemi di questo tipo così come troviamo famiglie omogenitoriali in cui ci sono questi tipi di problemi e viceversa famiglie in cui questi
0: problemi non, non ci sono sì peraltro è piuttosto ironico che come dice, dicevi tu prima difendere il fantomatico diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà siano molto spesso politici che di famiglia tradizionale non ne hanno mezza e hanno figli sparsi per il mondo avuti con partner diverse Eh, ma perché l'ideologia si basa su questo cioè pretendere che gli
1: altri facciano e abbiano una struttura che tu non hai avuto e che in alcuni casi tu
0: non sei stato in grado di di replicare. Poi non che sia necessario farlo però sì, quello che mi chiedo è perché nessuno glielo faccia notare però tornando alle evidenze scientifiche potremmo quindi dire che non c'è un tipo di famiglia che a priori sia più funzionale di un'altra perché lo sviluppo affettivo dei bambini non dipende dal sesso di chi li accudisce come abbiamo detto ma dalla capacità del genitore di rendersi conto delle loro esigenze e delle loro emozioni e rispondere a esse in maniera adeguata ecco questo in mother family si vede senz'altro eh, con la coppia omogenitoriale formata da mitchell e cameron I loro ruoli nel prendersi cura della figlia adottiva sono molto equilibrati anche nei tratti più stereotipati. Esempio velocissimo nella coppia Cameron sembra essere la parte più materna accudente, emotiva eh, ma poi accetta il ruolo di allenatore della squadra di football della scuola perché lui ha un passato da sportivo che non gli si attribuirebbe mai eh, vedendolo così eh, di primo impatto. E questo è
1: esattamente quello che ci raccontano gli studi, cioè che in moltissimi casi il crescere in famiglie eh, omogenitoriali prevede proprio un abbassimento degli, eh, degli stereotipi e un maggiore equilibrio rispetto ai, ai ruoli dei genitori questo perché molto semplicemente perché non, non sono influ- influenzati dagli, eh, dagli stereotipi di genere e relativi ai ruoli di genere per cui non svolgo quel ruolo lì sulla base del fatto di essere un uomo o una donna nel senso che abbiamo lo stesso genere ma sulla base delle propensioni personali sì ed
0: era il motivo poi per cui nel, nell'episodio in cui abbiamo parlato di padri avevamo parlato principalmente di coppie eterogenitoriali perché sono quelle che subiscono più ecco, gli stereotipi che ci portiamo dietro eh, dal, dal nostro passato eh, sociale e familiare sì diciamo che nelle
1: famiglie omogenitoriali ci si scrolla necessariamente di dosso lo stereotipo di genere ci, ci sono altri ovviamente altri stereotipi e altri stigmi che purtroppo poggiano su queste famiglie ma eh,
0: non, insomma, non risentono di quel peso lì inevitabilmente nel senso che sia dello stesso genere ecco però c'è un personaggio che secondo me mostra ancora meglio come i ruoli genitoriali non siano standard e si evolvano in base all'indole della persona e ai cambiamenti sociali e questo personaggio è Jay Pritchett, cioè il capofamiglia assoluto. Questo perché trattandosi di un uomo di mezza età che è stato sposato più volte e ha figli di diversa età, Jay racchiude dentro di sé ruoli genitoriali di diverso tipo. Da quel che si deduce dalla serie con i primi figli, eh, Claire e Mitchell, quelli che adesso hanno 40 anni, Jay è stato un padre autoritario e nemmeno troppo presente. Come era tipico dei padri in quell'epoca storica, comunque più tipico in quell'epoca storica rispetto ad oggi esatto eh, invece con il figlio della nuova compagna mostra un lato più protettivo si preoccupa ad esempio che il suo essere troppo adulto e saccente lo porti a essere deriso dai coetanei e c'è anche poi una parte ironica che è data dal fatto che lui per restare giovane eh, mostri una parte più infantile ad esempio c'è un episodio in cui va in giro vestito dai pop eh, <ride> quando poco prima ha chiesto al, al ragazzino di essere eh, meno adulto perché sennò i compagni appunto lo, lo derideranno quindi c'è questo contrasto tra il figlio adulto e lui che cerca invece di mostrare una parte più giovane e poi questo lato morbido emerge ancora di più con il figlio che nelle stagioni successive ha insieme alla compagna Fulgenzio dove sembra assumere un ruolo quasi materno Sì, sem- lui è come se si sciogliesse nel
1: corso delle, delle diverse stagioni e secondo me no non secondo me in realtà è effettivamente quello che avviene alla figura maschile in particolar modo alla figura del padre nel corso di queste storiche lui non incarna solamente Jay incarna la figura il, la trasformazione la transizione che la figura paterna ha avuto nel corso degli ultimi decenni
0: sì Jay secondo me è il personaggio che incarna proprio il significato di Modern Family il fatto che i ruoli genitoriali siano determinati dalla persona e non dal genere e che possano fondersi anche in uno stesso individuo come accade nelle famiglie composte da un solo genitore ad esempio poi la parte interessante di Modern Family è anche che essendo molto longeva una serie molto longeva lunga quasi un decennio man mano che eh, nella famiglia entrano nuovi componenti ci sono nuovi bambini c'è chi si sposa e via dicendo i ruoli familiari dei vari componenti cambiano anche in relazione a ogni singolo componente non so se mi sono spiegata sì sì assolutamente Eh, certo però viviamo in un'epoca in cui è ancora inevitabile che le famiglie non tradizionali siano più poste sotto una lente di ingrandimento cioè i loro eventuali errori genitoriali sembrano pesare di più
1: sì c'è molto spesso un errore cognitivo non lo so per cui se ti è stato concesso di avere una famiglia nonostante non sia quella tradizionale allora devi andare sempre d'accordo devi andare sempre tutto bene quando in realtà eh, anche le famiglie omogenitoriali hanno dei problemi che non sono direttamente connessi all'orientamento eh, sessuale dei genitori ma sono connessi eh, in primis al fatto di essere delle persone e delle coppie e in quanto tale ci sono i problemi che naturalmente troviamo in qualunque tipo di coppia qualunque tipo di famiglia ci può essere l'incomprensione, ci può essere un buon dialogo oppure un dialogo che è decisamente negativo. Ci sono anche nelle famiglie genitoriali, questo è un altro tema che sarebbe interessante approfondire, possono esserci delle violenze anche nelle famiglie eh, omogenitoriali, Eh, se ne parla poco, eh, ma anche questo è è importante perché spesso poi non permette di di tutelarsi.
0: Sì, questo lato qua c'è anche nelle serie tv, nel senso che eh, c'è tutto un discorso che pretende perfezione dalle serie tv che portano in in scena eh, personaggi e coppie lgbtq e molto spesso i creatori di queste serie dicono che proprio per poter ottenere normalità per far sì che queste coppie non siano considerate come diverse bisogna Rappresentarle anche nei lati Più oscuri o meno funzionali Sì era come ci eravamo andati nell'episodio Qui del podcast in cui avevamo utilizzato
1: Sex and the Sea Per parlare anche di questi stereotipi In cui ci eravamo detti che Parlare solo bene di Delle minoranze poi di fatto O comunque di alcune categorie Ma che possono essere categorie eh, Di genere Di orientamento sessuale eh, Ma anche ehm, a livello di, di etnia no? Per esempio parlare solo bene dei neri eh, In realtà li colloca in categorie protette che necessariamente sono escluse, separate dal resto della realtà e questo poi alla lunga diventa un problema, cioè non solo alla lunga, diventa un problema quindi anche nelle famiglie omogenitoriali ci sono naturalmente dei problemi ed è bene averli a mente perché poi permette di lavorarci, di tutelarli ma soprattutto di considerarle normali perché in tutte le famiglie possono esserci dei problemi più o meno gravi queste prescindono dall'orientamento sessuale ma appunto dipendono dalla salute mentale dei genitori abbiamo detto dalla modalità, dai modali di attaccamento dal modo in cui si entra in relazione l'uno con l'altro E questo è un altro pezzo che ci raccontano gli studi invece sul confronto tra le famiglie C'è un pezzo però di problematica che non riguarda le persone in sé quanto lo stigma sociale Cioè su queste famiglie inevitabilmente poggia tutto uno uno stigma delle delle aspettative, degli degli stereotipi Anche il fatto che si pensi che lì debba andare tutto bene e che sia tutto rosio Che in alcuni casi possono generare poi dei problemi all'interno di di queste famiglie Cioè per esempio che un bambino si senta discriminato non tanto perché quella famiglia sia particolarmente disfunzionale eh, quanto perché ci sono degli stigmi degli stereotipi delle prese in giro in alcuni casi che poggiano su eh, su quel bambino su quel figlio in quanto insomma, legati più agli stereotipi che alla famiglia in sé. Se sì, mi viene
0: in mente una cosa che ho letto sul libro serie TV Cult che tu mi hai regalato, è eh, proprio rispetto a Modern Family dove si parlava di un fantastico equivoco in cui è inciampato il pastore evangelico statunitense Doug Sehorn. Sehorn, che è noto per le sue posizioni anti-gay, cercava una copertina per il suo ebook intitolato Bible Principles of Child Discipline, cioè i principi della Bibbia sulla disciplina di Bambini e senza saperlo ha usato un'immagine della famiglia di Modern Family formata da Claire e da Phil, il che ha suscitato la derisione generale perché, in apparenza, appunto, la famiglia formata da Claire e da Phil è una tipica famiglia tradizionale americana che, quindi, ha tratto in inganno eh, Doug Sehorne per la normalità dei suoi componenti. però invece lui, è, eh, sotto sotto, ha scelto il, il, il nucleo meno tradizionale nei ruoli e forse più disfunzionale nella relazione con i figli, che, tra l'altro, ci dice anche come sp- le persone che hanno queste posizioni e che ricoprono eh, ruoli di una certa rilevanza sociale siano fuori dal mondo, non siano in contatto con la realtà perché per non renderti conto in dieci anni quale sia la famiglia di Modern Family che per un decennio è stata veramente ovunque, eh, in televisione, sui giornali e via dicendo vuol dire che non hai proprio un contatto con la realtà io invece ho un'altra idea Cioè che ogni tanto, sì, che
1: che l'inconscio ci riveli, visto che è impossibile che non ci sia entrato in contatto, ma sicuramente questo per certi versi è accaduto, a volte facciamo delle scelte inconsapevoli che descrivono che cosa abbiamo nel profondo e che quindi va in una direzione molto diversa rispetto a quella che sponsorizziamo.
0: Wow. Mm. Comunque, per concludere direi eh, che il tratto di significativo di Modern Family è anche che gli episodi non abbiano scopi politici, perché uno guardandola così d'impatto, potrebbe pensare che i personaggi siano collocati lì per rappresentare ognuno una categoria. Invece, la bellezza della serie è che i personaggi e le famiglie non incarnano un messaggio, ma incarnano semplicemente dei tratti e delle dinamiche più o meno funzionali che si ritrovano anche nella realtà, anche perché i creatori Christopher Lloyd e Steven Levitant. Eh, che hanno una certa esperienza in fatto di sitcom familiari Sono partiti dall'idea Di raccontare dinamiche Osservate nelle proprie famiglie E in famiglie loro vicine Sì che non è male tra l'altro Perché questo avvicina anche Le persone che hanno un'idea avversa
1: O che partono invece Da un ideale politico Invece mi posso avvicinare a questa serie Perché semplicemente racconta Uno spicchio di realtà La guardo è, è molto godibile È molto piacevole Assolutamente Da, da guardare sì. E questo in realtà Secondo me normalizza Che poi è la cosa di cui Abbiamo più bisogno Normalizzare Nei tratti mm, Positivi, funzionali e in quelli più disfunzionali perché è lì che normalizziamo
0: in realtà e senza abusare il termine normalizzare che ormai viene usato per qualsiasi cosa qualche
1: miseria, devo cambiarlo anche io lo uso tantissimo ecco perché mi portano via i termini c'è anche resilienza no? cioè
0: un termine che in realtà è psicologico è molto sano o narcisismo perché è... viviamo in un periodo in cui ben venga eh, la psicologia però poi si va all'eccesso e qualsiasi cosa eh, viene eh, psicologizzata diciamo così e a questo ci arriveremo comunque <ride> (ride) fare un episodio episodio. in cui
1: racconteremo come psicologizzando tutto tendiamo a patologizzare anche cose che sono assolutamente normali tipo la rabbia per esempio
0: ecco allora andiamo alle tre serie tv simili vai Allora, la prima è Six Feet Under, al momento su Sky e Now. L'avevamo già consigliata, ma la riproponiamo. È una delle serie tv storiche di HBO, dove è andata in onda tra il 2001 e il 2005. Si tratta di una serie dramedi dall'umorismo molto nero, che ha come protagonista una famiglia di Los Angeles che gestisce un'impresa di pompe funebri. Quindi, da un lato ci sono tutti i drammi, gli intrecci, le disfunzioni di un tipico family drama, mentre dall'altro ogni episodio esplora un aspetto diverso del tema della morte, a livello personale, religioso e filosofico, molti di queste riflessioni avvengono mentre i personaggi parlano con i cadaveri bene di cui si occupano. Tra i personaggi c'è anche una coppia omosessuale che è stata fi- definita uno degli esempi pionieri e più autentici di questo tipo di relazione, tra l'altro uno dei due componenti è lo stesso attore che ha fatto Dexter, quindi mm. spiazza un po' vederlo lì, ed è considerata una delle serie più importanti di tutti i tempi e anche una di quelle con il finale migliore. Che non spoileremo. Assicurato tutti di recente dicendo che non tornerà con uh, un revival. Ah ok <ride> Ci rassicurano Sì ormai È più rassicurante Sapere che le serie tv Non torneranno in tv Perché ci si deve Sempre preoccupare Di revival. La seconda serie È Modern Love Al momento Su Prime Video eh, Anche questa L'avevamo già consigliata Ma ne consigliamo Un episodio in particolare Cos'è Modern Love? È la serie Tratta dalla rubrica Del New York Times Che qui eh, È stata definita Come una posta del cuore Ma non lo è Io sono iscritta Alla newsletter E non lo è È, non lo è. rassegna critica delle
1: questioni d'amore, relazionali più che d'amore ma
0: soprattutto è molto di più perché sostanzialmente è una rubrica dove i lettori inviano le proprie storie di vita che sono storie straordinarie Mm. al New York Times ma dietro c'è tutto un lavoro anche di editing, di cura di queste storie, della scrittura e via dicendo che non è tipico di una posta del cuore ecco e lo scopo di questa rubrica è è raccogliere storie che esplorano e raccontano l'amore nelle sue molteplici forme, sentimentali, sentimentali amicali, paterne. Amazon ne ha fatto un adattamento e in particolare appunto consigliamo l'episodio numero 7 della prima stagione che parla di una coppia omosessuale composta da due uomini che decidono di avere un figlio tramite gestazione per altri e quindi parla anche del rapporto che si crea tra loro e la donna molto giovane che decide di avere il figlio per conto loro e che si trasferisce a casa loro. Lo consigliamo perché si vedono proprio i ruoli di coppia che hanno i due personaggi come cambiano con il loro ma- immaginarsi genitori e diventare genitori come cambiano anche nel rapporto con questa donna e pone anche diverse questioni etiche eh, oltretutto che eh, nelle ultime due settimane hanno costituito la parte più accesa eh, del discorso sulle coppie omogenitoriali, noi non ci siamo addentrate eh, però ecco. Eh, la fortuna è proprio che trattandosi di una storia reale prende sia i lati rosei sia i dubbi che spesso riguardano le famiglie omogenitoriali e i mezzi che hanno a disposizione per avere figli c'è uno dei due componenti della coppia che è molto scettico anche sull'idea stessa di avere un figlio e poi invece di men- di- diventa quello più apprensivo quello che prende in mano la situazione durante il parto e-, e via dicendo e questo componente tra l'altro è interpretato da Andrew Scott che è il Moriarty di Sherlock il Prete Sexy di Fleabag bravissimo anche in 30 minuti è da vedere e c'è anche un cameo di Ed Sheeran che arriva cantando mentre partorisco. Perché no, perché Shiran piace fare i camei nelle serie tv, ne ha fatto uno anche nel Trono di Spade dove canta tra l'altro e quindi ogni tanto lo si vede comparire nelle serie tv su Tellis, avevo messo un reel che riassumeva tutti i camei di Shiran. non me lo ricordavo, che simpatico compare anche qui, sempre molto felice tra l'altro, lei è una
1: persona piacevole, esatto e e tra l'altro già
0: che ci siamo sta per uscire un documentario su Disney Plus in cui lui per la prima volta parla della sua vita privata che ha avuto dei momenti un po' difficili sia in infanzia perché era un bambino balbuziente sia dopo perché è stato a contatto con una depressione e la morte anche di alcuni amici.
1: Lo si legge negli occhi io comunque continuo a sostenerlo non si può fare diagnosi ovviamente attraverso lo sguardo ma lo sguardo delle persone racconta un sacco della storia di vita passata.
0: Ecco e la terza serie non è una serie No Ma è un episodio del nostro podcast Siamo autocelebrative Esatto in realtà perché pensiamo sia utile No lo collochiamo infatti qui in posizione privilegiata Si tratta dell'episodio numero 43 Quella puntata su Peppa Pig Che è collegata all'episodio di oggi È un po' il suo spin off Io lo considero così Perché in quel caso avevamo parlato delle polemiche relative Alla scelta di Peppa Pig Di inserire una famiglia con due mamme Partendo sempre dalle dichiarazioni piuttosto inesatte Per essere gentili Perché io mi vergogno di queste dichiarazioni eh, di alcuni politici italiani e in particolar modo avevamo spiegato anche come i bambini percepiscono l'idea di famiglia non tradizionale e soprattutto se vedere in tv una famiglia omogenitoriale o una coppia omosessuale sia davvero così pericoloso come sostengono certi politici e ci fa anche notare come certe situazioni vengano strumentalizzate perché per due settimane al bando Peppa Pig e poi adesso Peppa Pig continua ad andare tranquillamente in onda e non si sa nemmeno se quell'episodio sia arrivato in Italia o meno non se ne sono proprio curati Mm perché è una modalità schizofrenica di tenere
1: in piedi la comunicazione politica e forse non solo quella eh, comunque io ho un consiglio se, se posso permettermi che è quello di andare proprio a leggere la letteratura e mh, i diversi articoli, ora questo podcast spera di essere uno spicchio in questa direzione ma io ho fatto proprio così, mh, nel senso che prima ancora di avere quella frenesia nell'esprimere a gran voce la propria opinione al mondo forse può essere utile costruirla in maniera anche molto critica, Andando A guardare gli studi perché quantomeno quelli non descrivono la singola situazione ma ci raccontano degli effetti di realtà che inevitabilmente noi non possiamo conoscere poi molti studi riguardano la realtà eh, britice o comunque quella americana perché hanno insomma una storia un pochino più lunga per quanto riguarda queste famiglie e dicevo io ho fatto proprio così quando vabbè ormai una marea di anni fa però mi chiedevo no, eh, se ci fossero delle differenze tra i tipi di famiglie se effettivamente no ci fosse cioè ponetevi anche delle domande ma anche quelle che sembrano scomode quelle che non non porreste mai davanti a un microfono, ponetele a voi stessi, cioè anche il ma davvero i figli possono crescere felici in una famiglia in cui ci sono genitori dello stesso genere? Fatevela quella domanda e poi andate a cercare le risposte, ovviamente in fonti attendibili, perché queste vi danno delle, delle risposte e vi aiutano a costruire proprio una, a guardarle in maniera critica, a costruire delle risposte che siano molto più solide rispetto a quelle della propria opinione personale. Io onestamente sto facendo lo stesso, lo, lo ammetto proprio, per quanto riguarda quello che viene chiamata la mh, maternità surrogata cioè la gestazione per altri mi sto ponendo un sacco di domande eh, relativamente all'attaccamento relativamente al fatto insomma se possa poi avere delle conseguenze in termini di attaccamento. ma lo dico in maniera molto umile non in maniera critica nel senso che non lo so cioè non, non le ho le, le risposte e allora sto iniziando un po' a leggere alcuni studi sul, insomma, sul, sul tema per farmi ehm, anche un'opinione in realtà e per capire che cosa dicono delle persone che sono più esperte di me e che hanno Mm, hanno idee magari anche più come dire che prendono in considerazione una fetta di realtà
0: molto più ampia rispetto a quella che, che ho io, la mia è pari a zero in realtà se poi diciamo di... che quando ci si parla davanti a un argomento eh, anziché dare la propria opinione così di getto, poter dire non so che cosa pensare, non mi sono fatto un'opinione, ho dei dubbi, vado a cercare, non è segno di incompetenza, è segno di intelligenza. Grazie, no perché adesso io rispetto alla gestazione per altri io davvero se mi pongono la domanda non so
1: rispondere. Anch'io in e ho
0: trovato infatti mm. molto utile l'episodio di Modern Love mm. che dà proprio anche un'idea di come le persone che ci sono dentro vivono la cosa essendo una storia reale e di come possa essere utile se magari regolamentata perché sai poi viene raccontata e strumentalizzata eh, con con delle sfumature che magari sono meno sì o comunque fanno
1: molta scena e poi in realtà ti raccontano poco la normalità invece a me quello che interessa poi per farmi un'opinione ma anche perché prima o poi mi mi è capitato in realtà in alcuni casi dei pazienti che avessero in mente di intraprendere quella strada poi non non l'avevano percorsa e io onestamente sì ascoltavo ma non avevo grossa eh, competenza in merito quindi poi da, poi da lì ho iniziato a pormi delle domande anche non lo so mi sono chiesta se potesse andare bene andare a riprendere alcuni studi e alcune questioni rispetto alle famiglie adottive per esempio no? se sia la stessa cosa se invece dobbiamo tenere conto di altre variabili ecco così ponendomi delle domande mi sto costruendo un po' un'idea che spero poi mi venga utile anche nel, nel mio lavoro ma in realtà come persona cioè, mi interessa comunque si aprono nuovi spicchi di realtà mi sembra importante eh. Ah, veramente, non tanto perché devo raccontare la mia opinione al mondo, ma perché poi boh, è utile, secondo me, essere informati. Poi, vabbè, se fa il mio mestiere è necessario anche saperlo. Ok, siamo giunti alla fine anche di questo episodio. Ci vediamo al prossimo episodio. Se avete dubbi, domande, curiosità su come mi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con
0: la Y. E io non mi stresso. Peraltro, vi ricordiamo anche che un altro nuovo canale di comunicazione: da qualche settimana c'è la possibilità di farci sapere che cosa vi ha fatto risuonare l'episodio che avete ascoltato ascoltato proprio qui eh, su spotify noi non possiamo rispondere però insomma ci fa piacere sapere che cosa ne pensate vi leggiamo ci facciamo delle idee aggiustiamo il tiro
1: riflettiamo sempre ampliamo la complessità ecco e appuntiamo per gli episodi futuri questo sempre e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
0: Di solito quando dici così in cespi chi è la prima mm, No Avete mai pensato che il benessere
1: di un bambino Cosa c'è? <ride> Infatti ti sei mm, No perché mi stai mettendo ansia Ma sono tranquilla per non farmi sbagliare Non sbagliare <ride> Non dipende dal genere dei suoi genitori? Brava Benvenuti <ride> Sono <ride> pronta per arrivare all'obiettivo Ho fame Anch'io <ride> È uscita la nuova vita ad lasso Guardiamo il mentre mangiamo. Che proposta, uh! <ride>